0: Ja, und mit diesen Infos hast du ja jetzt letztendlich die Wahl, ob du dein Essverhalten unterdrücken und deinen Essensdrang bekämpfen willst oder einfach die Stellschrauben drehst, die dein Essverhalten drehen. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Willkommen zur Podcast-Episode. Dein Essverhalten ist keine Charakterschwäche, Teil 2. Ich mache eine ganz kurze Wiederholung der Erkenntnisse aus Teil 1 und dann geht es auch direkt los mit den fünf Faktoren, mit denen du dein Essverhalten drehen kannst. Du hast in der letzten Podcast-Episode deine Art Libitum-Programmierung kennengelernt. Das ist die in uns Menschen evolutionär angelegte Programmierung, alles zu essen, was da ist, wenn es da ist. Und auch erfahren, wie sie in dein Essverhalten reinspielen kann. Und du hast erfahren, dass das Hormon Leptin eine Schlüsselrolle dabei spielt, wie stark sie bei dir aktiviert wird. Du hast erfahren, dass Leptin nicht nur dein Sättigungshormon ist, sondern so viel mehr. Also, weil es ja nicht nur Appetit, Hunger und Sättigung beeinflusst, sondern zum Beispiel über Fettstoffwechsel und Grundumsatz deine gesamte Energiehomöostase mitreguliert. Es hat sogar Einfluss auf Knochendichte, deine Fortpflanzungsfunktion, auf die Ausschüttung von Insulin und sogar für das Immunsystem scheint Leptin eine Rolle zu spielen. Und genau deshalb war die Bottomline der letzten Podcast-Folge. Du willst kein Problem mit Leptin haben. Kleine Anmerkung an der Stelle, nicht alles, was mit deinem Essverhalten und deinem Gewicht zu tun hat, ist ein Leptinproblem. Für so Sachen wie Heißhungerattacken oder Cravings spielen natürlich auch Blutzuckerschwankungen eine Rolle oder Nährstoffdefizite. Also worum es bei der Leptingeschichte hauptsächlich geht, und das ist wichtig zu verstehen, ist, wie reguliert dein Körper gerade grundsätzlich Hunger, Appetit und Sättigung. Noch eine zweite Anmerkung, weil dieser Punkt taucht nicht in den fünf Faktoren auf, die wir heute besprechen. Übergewicht bzw. zu viel Körperfett führt automatisch zu einem. Leptinproblem. Weil Leptin wird ja unter anderem im Fettgewebe produziert. Das bedeutet, je mehr Körperfett du hast, desto wahrscheinlicher hast du zu viel Leptin, desto wahrscheinlicher ist eine leptin deiner Zellen, weil die sagen, ja, ich mache die Rezeptoren dicht. Das heißt, in dem Falle hilft tatsächlich nur runter mit dem Körperfett und abnehmen. Wir beginnen diese Podcast-Folge also direkt mit der wichtigen Erkenntnis, auch wenn es total menschlich ist, mehr zu essen, als man braucht, können wir diesen Drang beeinflussen. Wir beginnen diese Podcast-Folge direkt mit der schönen Erkenntnis, dass es total menschlich ist, mehr zu essen, als man braucht und dass wir diesen Drang trotzdem positiv beeinflussen können, weil Epigenetik, also Lifestyle, siegt immer über Genetik, also Veranlagung. Ich bin ja selber das beste Beispiel. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge erzählt. Ich bin von einer Person, die satt werden konnte, zu einem unersättlichen Labrador mutiert und zurück. Es ist schon so, dass jede Person es in einem unterschiedlichen Ausmaß mit der eigenen Ad libitum programmierung zu tun hat und dass sich dieser Essensdrang von Person zu Person unterscheidet. Gleichzeitig kannst du völlig unabhängig davon, wie stark es bei dir ausgeprägt ist, a lernen, damit besser umzugehen, indem du dich zum Beispiel keinen Triggerfaktoren aussetzt oder weniger Situationen aussetzt, die dich äh, triggern you <laughs> Und B, das Ganze so abschwächst, dass auch ein vorhandener Trigger dich immer weniger interessiert und vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr tangiert. Vielleicht klingt es für dich jetzt, ähm, als wäre das gar nicht möglich, aber ich habe das selber erlebt. Ich hatte tatsächlich mal eine krasse Schwäche für die Leibniz-Schokokekse, also die Leibniz-Kekse mit einem zart bitter schokoladenüberzug Wenn du mir da eine Packung hingestellt hast, die war am selben Tag leer. Heute würde ich davon vielleicht einen Keks essen, auch nur, falls ich Bock drauf habe, was erstaunlich selten geworden ist, und den Rest würde ich in der Schublade vertrocknen lassen. Kein Scherz, also ich reiß mich dafür nicht zusammen oder so. Der Trigger ist einfach kein Trigger mehr und mein Körper ist nicht interessiert an den Keksen. Was ich dafür gemacht habe, sind genau die fünf Faktoren zu beeinflussen, die wiederum Leptin beeinflussen und die einfach wichtig sind zu kennen, wenn du ein entspannteres Essverhalten aufbauen willst. Und die lernst du heute in dieser Podcast-Folge kennen. Was gehört denn eigentlich zu Triggern? Das kann sein, du bist einem Überangebot an Essen ausgesetzt, das ist für manche Menschen schon ein Trigger für Überessen. Das kann sein, du bist einem bestimmten sozialen Kontext ausgesetzt, das ist für manche Leute schon der Trigger, was zu essen, obwohl sie eigentlich gerade gar nichts brauchen. Das kann auch ganz klassisch sein, ein Lebensmittel, was deine natürlich regulierten Hunger, Appetit und Sättigungshormone ins Chaos stürzt. Also ein typisches Triggerfood ist die Kombination aus fetten und einfachen Kohlenhydraten, am besten Zucker. Also wirklich die Kombination, aus der jede Süßigkeit und jedes Dessert besteht. Also mal abgesehen von Gummibärchen, das wären nur Zucker. Auf die Fett-Zucker-Kombination jedenfalls rastet unser Gehirn total aus. Warum ist das so? Eigentlich ist es so logisch wie banal, weil die Kombination von Fett und Zucker in der Natur so gar nicht vorkommt. Also überleg mal, welches natürliche Lebensmittel, mit Betonung jetzt auf natürlich, also naturbelassen, genau in der Form, in der es in der Natur erwachsen ist, ähm, welches Lebensmittel besteht aus der Kombination Fett plus Kohlenhydrat? Richtig, gar keins. Es gibt kein natürliches, unverarbeitetes Lebensmittel, das diese beiden Makronährstoffe vereint und deswegen kann unser Gehirn nicht damit umgehen. Die Natur produziert grundsätzlich nur Lebensmittel, die Proteine mit Fetten kombinieren, wie zum Beispiel Nüsse und Samen und alle Tiere, also von Ziege über Kuh bis Geflügel und Fisch. Oder die Natur kombiniert Proteine mit Kohlenhydraten, wie sie zum Beispiel alle Pflanzen haben und Hülsenfrüchte. Die Natur produziert keine Fett-Zucker-Kombinationen. Gleichzeitig ist eine Fett-Zucker-Kombination ja so super geeignet, um ganz schnell Fettreserven aufzubauen. Das heißt, aus Überlebensperspektive ist das eine unfassbar wertvolle Geschichte für unser Gehirn. Das heißt, damit unsere Vorfahren in der Serengeti an Fette und Kohlenhydrate gleichzeitig rankommen konnten... Da hätten sie schon, weiß nicht, auf einen Walnussbaum stoßen müssen, der neben einer Dattelpalme wächst oder so. Aber unsere modernen, industriell hergestellten Triggerfoods sind ja ausschließlich von der Ernährungsindustrie erfundene Lebensmittel, die es so gar nicht gibt. Also Designerfoods, die designt wurden und tatsächlich einfach heutzutage eine legale, moderne Designerdroge sind. Besonders gefährlich wird es nämlich, wenn dann noch Geschmacksverstärker zugesetzt werden, die zum Beispiel unsere Rezeptoren und das Gehirn komplett überstimulieren und unsere Hormone vernebeln. Ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen witzig, wenn mir jemand erzählt, ich weiß auch nicht, aber wenn ich abends in die Chips-Tüte greife, ich kann dann nicht aufhören, ich mache immer die ganze Packung leer. Dann denke ich mir, herzlichen Glückwunsch an die Herstellerfirma. Das nenne ich businesstechnisch mal eine lohnenswerte Investition in Produktentwicklung und Marketing. Weil irgendwie haben die dich ja mit einem Werbespot davon überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, das Zeug im Haus zu haben. Und dann haben sich anscheinend auch die extra dafür angeheuerten Lebensmittelchemiker und die ganzen Millionen, die sie in Forschung gesteckt haben, ausbezahlt, um eine Formel zu finden, die eine Suchtwirkung in deinem Gehirn erzeugt. Das ist kein Scherz. Also du kannst dir gerne mal die Zahlen angucken, die von der Lebensmittelindustrie in Forschung und Entwicklung von Convenience Food gesteckt werden. Und ich sag mal so, das Geld würden die nicht ausgeben, wenn es sich nicht für sie lohnen würde. Und andersrum, ist dir schon mal aufgefallen, dass es für natürliche Lebensmittel keine Werbung gibt? Oder hast du schon mal Werbung für Kartoffel im Fernsehen gesehen? Ja, das lohnt sich nicht, weil davon werden Leute nicht süchtig, davon werden Leute satt und dann kann man nichts daran verdienen. Also lieber die Kartoffel frittieren und mit Geschmackspulver überziehen, dann wird ein Schuh draus. Es muss ja nicht mal sowas wie Chips sein, damit unser natürlicher hormoneller Regelkreis um Hunger, Appetit und Gewichtsmanagement ausgehebt wird. Es gibt ja auch natürliche Zutaten, die genau so verarbeitet und mit anderen Dingen so kommen, Kombiniert werden, dass sie in unserem Gehirn eine morphinartige Wirkung entfalten, wie zum Beispiel Getreideprodukte oder konventionelle Kuhmilchprodukte. Ist halt ungünstig, wenn man den Körper angefixt hat, weil so ein Entzug kann hässlich werden. Das erlebe ich mit meinen Ladies im Stoffwechsel-Reset immer wieder. So, aber ich wollte ja heute über die fünf Faktoren sprechen, die Leptin beeinflussen. Also bevor ich hier weiter abbiege, machen wir das mal. Wir starten mit Faktor Nummer eins von fünf und das ist dein Nervensystem. Dein Nervensystem ist die Instanz, die deine Umwelt mit deinen inneren Ressourcen abgleicht und dein Leben auf potenzielle Bedrohungen abcheckt. Also eine Bedrohung für dein Nervensystem kann sein, es sind zu wenig Nährstoffe da und gleichzeitig gibt es hohe Anforderungen an den Körper zum Beispiel. Das kann passieren, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag harte Workouts machst und gleichzeitig immer weniger isst. Ich weiß, du willst damit abnehmen, aber ich kann dir verraten, dein Nervensystem sieht nur, oh, wir haben einen hohen Ressourcenverbrauch und gleichzeitig haben wir weniger Nährstoffe, also Ressourcenmangel, also Hungersnot. Also deswegen ist ein typischer Auslöser von Leptinproblemen ähm, bei Frauen die so beliebten Hardcore Trainingsbootcamps oder Detox Fasten oder keine Ahnung irgendwelche anderen Hungerkuren und meine Leptinspiegel waren ja damals als ich der Labrador war offensichtlich zu niedrig und das war ganz klar ausgelöst durch mein Diätexperiment da habe ich keine Frage zu. Mein Nervensystem hat also die Erfahrung von Nahrungsknappheit bzw. Nährstoffmangel gemacht. Und diese Erfahrung hat mein hormonelles und emotionales Verhältnis zu Essen vollkommen eskalieren lassen. Das ist echt krass, was das Nervensystem macht. Also mein Nervensystem war so alarmiert von der Erfahrung damals. Ähm, allein der Gedanke daran, eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, das war für mich emotional ganz schlimm. Das hat in mir fast Panik hervorgerufen. Also ich wusste natürlich auf einer intellektuellen Ebene, dass das völlig Banane ist und dass ich keine Angst haben muss zu hungern. Aber das hat mein Nervensystem nicht interessiert. Noch absurder war für mich die Beobachtung, dass ich während einer Mahlzeit richtig traurig wurde und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass sich mein Teller geleert hat. Einfach weil Essen ist gleich vorbei. Also wie bei einem Kind, das traurig ist, weil es aufhören soll zu spielen und Spaß zu haben. Ganz, ganz schräg. Also meine Psyche und meine Hormone waren da schon ein bisschen crazy drauf damals und das lässt sich natürlich auch sehr leicht verwechseln mit emotionalem Essen, beziehungsweise ich finde es schwer, hier so trennscharf zu unterscheiden zwischen, wann ist dein Nervensystem alarmiert und wann ist es ein emotionales Essen, weil dein Nervensystem sind ja auch deine Emotionen, aber zu emotionalem Essen kommen wir später noch. Also das Nervensystem ist einfach eigentlich ein Riesenthema und ich werde dazu auf jeden Fall noch separate Podcast Episoden machen, weil es so wichtig ist. Also eigentlich könnte ich eine komplette Staffel darüber machen, aber ja, egal. Ich fasse jetzt einfach zusammen, was du an der Stelle über dein Nervensystem und dein Essverhalten wissen solltest. Alles, was dein Nervensystem als Bedrohung wahrnehmen kann, kann deine Leptinspiegel beeinträchtigen. Dazu gehört nicht nur Nährstoffmangel oder eine bedrohliche Arbeitsumgebung mit einem cholerischen Chef. Dazu gehört auch, wenn du unglücklich bist im Leben und auch, wenn du zum Beispiel unverarbeitete emotionale Traumata mit dir herumträgst und die halt nicht angemessen verarbeitest. Oder noch schlimmer, wenn du dich hilflos fühlst. Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle sind purer Stress für dein Nervensystem. Weil dein Nervensystem will die Information haben, dass du handlungsfähig bist. Immer, jederzeit. Dein Nervensystem will wissen, dass du dich in der Lage siehst zu handeln, wenn es drauf ankommt. Das heißt schon alleine so eine mentale Einstellung, die Opferhaltung, Nennen wir es Opferhaltung. Wenn ich mich ständig als Opfer externer Umstände sehe, anstatt in Möglichkeiten zu denken, was ich tun kann, dann setzt es mein Nervensystem so auf Daueranspannung, dass es mein Essverhalten ändern kann. Deshalb ist die Arbeit mit dem Nervensystem auch fast das erste Thema in meinem Stoffwechsel-Reset-Kurs. Weil Fakt ist, die Arbeit mit deinem Nervensystem ist Pflicht, wenn du eine starke Ad programmierung hast und deine Leptinspiegel positiv beeinflussen willst. Auch wenn du zu den Frauen gehörst, die sich jetzt nicht überessen, aber die alleine bei dem Gedanken, bestimmte Lebensmittel nicht zu essen, schon so Angstgefühle bekommen. Das ist alles Nervensystem. Die Faustregel für Faktor Nummer 1, dein Nervensystem ist, je regulierter dein Nervensystem ist, desto schwächer ist deine Ad programmierung damit kommen wir zum zweiten Faktor für gesunde Leptinspiegel und das sind die Nährstoffe. Damit du schnell satt bist, geht es ja um die Frage, wie gut ist dein Körper mit Nährstoffen versorgt. Dein Gehirn schraubt deine Hungerhormone ja vor allem dann hoch, wenn du zu wenig von dem reingibst, was deine Systeme gerade brauchen. Und deswegen haben deine Hungerappetiten-Sättigungshormone viel zu tun mit dem, was du auch isst. Weil während eine Mahlzeit sich als Nahrungsbrei auf dem Weg durch deinen Verdauungstrakt macht, werden Nährstoffe gemessen, die ganze Zeit. Wir Menschen können Kalorien ja unfassbar schlecht schätzen. Das zeigt ja Studie um Studie immer wieder. Also wenn uns eine Mahlzeit vorgesetzt wird und wir sollen schätzen, was ist da drin, wir können es einfach nicht. Noch ein Fun fact an der Stelle, den muss ich dir noch erzählen. Wir Menschen schätzen die kalorische Dichte von Fast Food noch falscher ein als sonst, wenn uns ein gesundes Lebensmittel daneben gelegt wird. True Story. In einer Studie sollten Leute den kalorischen Gehalt von einem Burger einschätzen. Sie lagen alle heftig daneben und dann hat eine Kontrollgruppe den gleichen Burger vorgesetzt bekommen mit Selleriesticks nebendran. Und die haben den Kaloriengehalt von dem Burger noch signifikanter, geringer eingeschätzt als die andere Gruppe, die den Burger ohne Selleriesticks einschätzen sollte. Ganz gefährliche Frage an der Stelle. Ist das eventuell eine Information, die die Lebensmittelindustrie über uns hat? Und steht das im Zusammenhang damit, dass uns zum Beispiel jede Sorte Getreide, Frühstücksflocken immer mit frischem Obst auf der Packung demonstriert werden? Ein Mysterium. Aber zurück zur Story. Also wir sind super schlecht darin, den kalorischen Gehalt einer Mahlzeit einzuschätzen. Dein Körper ist super gut darin, weil der kann das ganz, ganz genau messen. Der misst genau, wie viele Kalorien hat der Nahrungsbrei, der hier gerade im Verdauungstrakt vorbeikommt und welche Makronährstoffe hat der in welchem Verhältnis. Also wie viele Kohlenhydrate sind da drin, wie viele Fette und wie viele Proteine sind gerade ins System reingekommen dann werden Hormone freigesetzt in einem Verhältnis, das ganz genau die Zusammensetzung des Speisepreis in deinem Verdauungstrakt reflektiert. Das heißt, das Repertoire an freigesetzten Hormonen informiert dein Gehirn, okay, wir haben gerade 230 Kalorien aus Fetten, 550 Kalorien aus Tierprotein, ca. 100 Kalorien aus Ballaststoffen und 620 Kalorien aus Kohlenhydraten bekommen. Wie sieht's aus? Können wir damit arbeiten oder fehlt was? Der Nährstoffgehalt wird also mit deinem Bedarf abgeglichen und wenn deine Mahlzeit den gut getroffen hat, dann wird das Sättigungszentrum im Gehirn aktiviert und falls deine Mahlzeit den nicht gut getroffen hat, schickt dein Gehirn natürlich nochmal Appetithormone los und lässt dich weiteressen, in der Hoffnung, dass du diesmal eine bessere Entscheidung triffst und das dran schaffst, was auch gebraucht wird. Faustregel für Faktor Nummer 2 Nährstoffe. Je mehr deine Mahlzeiten, deinen Nährstoffbedarf an Mikro- und Makronährstoffen decken, desto schneller bist du bei einer Mahlzeit satt und zufrieden. Der dritte und letzte Faktor, der deine Leptinspiegel beeinflusst, ist dein Biorhythmus. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ohne einen guten Biorhythmus keine gesunden Hormone. Keine gesunden Leptinspiegel und damit keine Chance, dass dein Körper dir rechtzeitig Satz signalisieren kann. Boah, ich glaube, wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, von dem ich dann wüsste, dass er wahr wird, dann wäre der tatsächlich dass Frauen, wenn sie das Wort Hormonbalance hören, an Biorhythmus denken. Dass sie die beiden Begriffe Hormonbalance, Biorhythmus so sehr miteinander verknüpfen, dass sie es gar nicht mehr ohne einander denken können. So wie Siegfried und Roy oder Tom und Jerry oder Thelma und Louise oder Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf. Also you get the point. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Leute, die Schicht arbeiten. Aber das ist eine gute Nachricht für alle, die prinzipiell die Möglichkeit hätten, mal regelmäßig früher ins Bett zu gehen. Also erzähl mir bitte nicht, du hast in einem Quiz herausgefunden, dass du der Schlaftyp Eule bist und nachts wach sein einfach dein Ding ist sondern stell dir bitte mal die Frage, wie sehr anerkennst du die Biologie deines Körpers und inwiefern bist du auch bereit, diesen Bedürfnissen deines Körpers in deinem Alltag einen Raum zu geben. Was an der Stelle auch super wichtig zu wissen ist, Sonnenlicht ist der mächtigste und wichtigste Taktgeber für deinen Biorhythmus. Das heißt, ein reiner Indoor-Lifestyle, wo du wenig rausgehst, der kann echt zum Problem werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute ein Problem mit ihrem Biorhythmus haben. Sagen wir einfach mal, je mehr Zeit du draußen verbringst, desto besser. Hier kommt die Faust für Faktor Nummer 3 dein Biorhythmus je gesünder dein Biorhythmus desto besser reguliert sind deine Hunger Appetit und Sättigungssteuernden Hormone und desto kleiner ist dein Essensdrang der vierte Faktor, der die Wirkung von Leptin stark beeinträchtigen kann, sind Medikamente und Umweltgifte. Ja, ich habe die jetzt in eine Kategorie gepackt, weil sie ähnlich wirken. Ich möchte dafür von einer Kundin erzählen mit Leptinresistenz. Sie war übergewichtig und hatte ständig Hunger. Gleichzeitig konnte sie sehr schlecht schlafen. Das ähm, kommt häufig vor, weil Leptin, Orexin, die Schlafhormone, das hängt ja sowieso zusammen. Das heißt, sie war nachts wach und hatte einen krassen Essensdrang. Das heißt, sie hat nachts immer so Essanfälle gehabt. Es ging ihr gesundheitlich sowieso nicht sonderlich gut und sie hat echt super unter dieser Situation gelitten. In ihrem Falle war es halt so, dass sie Psychopharmaka genommen hat. Es ist ja so, dass alle Medikamente den Stoffwechsel verändern und Psychopharmaka verändern ja gezielt den Stoffwechsel im Gehirn. Und Gewichtsveränderungen bei einer medikamentösen Behandlung, das ist ja seit den 1950er Jahren bekannt. Und das ist auch von großem Interesse in der Forschung. Deshalb wissen wir, dass Gewichtszunahme besonders häufig bei der Behandlung von Antidepressiva, Antipsychotika und Stimmungsstabilisatoren auftritt und dass es halt häufig Leptin verursacht ist. So, was ist natürlich tragisch, weil Psychopharmaka nimmt man ja meistens nicht ohne triftigen Grund. Und es ist auch selten eine Option, sie von heute auf morgen abzusetzen. Aber was wir an der Stelle mal machen können, ist vielleicht einfach mal, die eigene Einstellung zur Medikamenteneinnahme zu reflektieren. Damit Medikamente eine Wirkung haben, dürfen wir uns einfach mal bewusst machen, wie diese Wirkung eintritt. Also was genau wird im Stoffwechsel verändert, wenn du das Medikament nimmst, damit das Medikament seine Wirkung entfalten kann. Ich persönlich mache das so, dass ich mir immer die Frage stelle, welche andere natürliche Möglichkeit habe ich, um mit einer Sache umzugehen. Muss ich mir bei Kopfschmerzen wirklich Ibuprofen reinpfeifen, damit ich den Arbeitstag durchziehen kann? Oder kann ich mir vielleicht auch einen Tag frei nehmen, viel Wasser trinken und den Körper mal ausruhen lassen? Muss ich bei Periodenschmerzen meinen Zyklus mit der Pille unterdrücken oder kann ich die Ursachen von Periodenschmerzen kennen und beheben lernen und dann vielleicht einfach auf NFP zur Verhütung zurückgreifen? Will ich mir bei einer Depression Psychopharmaka verschreiben lassen oder ist es möglich, vielleicht mit fachlicher Hilfe auf die Suche zu gehen, was ist denn bei mir depressed, also unterdrückt? Und klar, das sind alles Entscheidungen, die erstens kontextabhängig sind und zweitens, die auch wirklich jeder und jede für sich selbst treffen muss und auch vor sich selbst verantworten muss. Aus Stoffwechsel Perspektive ist es einfach wichtig zu wissen, die Entscheidung für ein Medikament hat einen Preis. und Die Frage ist, treffe ich meine Entscheidung für oder gegen ein Medikament mit dieser Information oder ohne diese Information. Also ich betone nochmal: ich möchte nicht B oder verurteilen, wie irgendwer mit Medikamenten umgeht. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Du kannst nicht einen gesunden, natürlich regulierten Stoffwechsel haben, wenn du ihn gleichzeitig mit Medikamenten oder Hormonen manipulierst. Und das Gleiche gilt für den Umgang mit Umweltgiften. Du kannst dich ihnen natürlich nicht 100 entziehen. Das ist in der modernen Welt nicht möglich, aber du kannst dich für einen bewussten Umgang damit entscheiden, dass Umweltgifte, Toxine, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Putzmittel und Chemie, dass das alles nicht gut für uns ist, das ist uns allen bewusst. Wie gesagt, wir können uns auch der ganzen Geschichte einfach nicht entziehen. Was wir aber tun können, ist zu schauen, wie wir unsere vier Wände gestalten. Da haben wir die Kontrolle. Wir können selber entscheiden, womit wir putzen, womit wir waschen, womit wir uns duschen, wie gut wir unser Leitungswasser filtern, ob wir Lust haben, vielleicht auch unsere Raumluft zu filtern, wenn wir in der Stadt leben und so weiter. Also ein toxinarmer Lebensstil, ein Low-Tox-Lifestyle, der ist nicht nur wichtig, damit deine Leber nicht überlastet ist, er ist auch wichtig, wenn du deine Leptinsensitivität behalten willst. Und damit kommen wir zur Faustregel für Faktor Nummer 4, Medikamente und Umweltgifte. Je weniger Medikamente du nimmst und je toxinarmer du lebst, desto besser ist deine Leptinsensitivität. Damit sind wir angelangt beim fünften und letzten Faktor deiner Darmgesundheit. Im Speziellen deine Darmbewohner, also dein Mikrobiom. Deine Darmbakterien waren ja schon mal Thema in anderen Podcast-Folgen und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich von ihnen erzähle, weil sie so eine unfassbar große Rolle für deine Stoffwechselgesundheit spielen. Aber heute geht es nur um ihre Rolle für dein Essverhalten. Von unseren Darmbakterien wissen wir, dass sie Botenstoffe senden. Die können unsere Körperzellen an ganz anderer Stelle im Körper beeinflussen und die können sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und unsere Blut-Hirn-Schranke, die ist eigentlich ziemlich straight, die lässt sehr, sehr wenig rein. Aber weil sie das können, können sie direkten Einfluss auf unser Gehirn nehmen. Darmbakterien können über Signale an das Gehirn, also unsere Sättigung, beeinflussen. Das heißt, sie produzieren so mikrobiotische Stoffwechselprodukte, die zum Beispiel die Leptinproduktion anregen, sodass wir satt werden oder Eiweiße produzieren, die unseren Appetit zügeln. Die Frage ist also, wie und aus welchen Bakterienstämmen ist dein Mikrobiom zusammengesetzt? Und dafür spielt deine Ernährung natürlich die Hauptrolle. Das heißt, je nachdem, welche Bakterienstämme du durch deine Ernährung mehr gefüttert hast oder weniger gefüttert, hast du jetzt eine andere Zusammensetzung und dann bekommst du auf eine Mahlzeit unterschiedliche Signale. Angenommen, du hast von den Dickmacherbakterien mehr, die einfache Kohlenhydrate mögen, dann wirst du dich nach einer Mahlzeit mit einfachen Kohlenhydraten sehr viel befriedigter fühlen und hast da auch prinzipiell mehr Appetit drauf. Angenommen, du hast von den Schlankbacher Bakterien mehr, die ballaststoffreiche Kohlenhydrate mögen, dann fühlst du dich nach einer ballaststoffreichen Mahlzeit sehr viel befriedigter und hast da grundsätzlich auch mehr Appetit drauf. Deine Darmbakterien beeinflussen dein Essverhalten aber noch über einen zweiten Weg und zwar über deine Neurotransmitterproduktion. Neurotransmitter sind die Botenstoffe, die das Signal von einer Nervenzelle zu einer anderen übertragen. Also alles, was der Nervensystem so macht, erfolgt über Neurotransmitter als Botenstoff. Und Darmbakterien spielen eine große Rolle bei der Produktion deiner Neurotransmitter. Zum Beispiel wird 90 Prozent deines Serotonins, das ist dein Neurotransmitter für Wohlbefinden und gleichzeitig ist es ein wichtiger Appetithämmer, wird im Darm gebildet. Und Neurotransmitter steuern deine emotionale F Zufriedenheit, deinen Antrieb, Dinge zu tun, deine Konzentrationsfähigkeit, auch deine Motivation, dein Belohnungsgefühl und auch dein Selbstvertrauen, deine Zufriedenheit oder dein Vertrauen ins Leben generell sowie die Fähigkeit, dich von körperlicher oder mentaler Anstrengung erholen zu können. Bei einem Neurotransmittermangel kannst du letztendlich Probleme dabei haben, deine Emotionen zu regulieren. Und dann kann es halt sein, dass du Essen als Ersatz nimmst bzw. als Stimulus benutzt, um dich zu belohnen oder zu beruhigen oder einfach besser zu fühlen. Emotionales Essen kann hier seinen Ursprung haben, also in einer schlechten Darmgesundheit, die zu Neurotransmittermangel führt. Aber auch ein Suchtverhalten, was Fernsehen, Social Media, Alkohol oder Sport angeht, kann hier seinen Anfang nehmen. Wenn du mehr dazu wissen willst, ich habe eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln in den Shownotes verlinkt, lies mal den zu Grelin und Nahrungsbelohnung. Eine dritte Rolle, die deine Mikroben für dein Essverhalten spielen, hat mit stillen Entzündungen zu tun. Stille Entzündungen sind jetzt ein super komplexes Thema. Da musst du nichts drüber wissen. Das musst du jetzt auch nicht verstehen, weil man kann es auch nicht ohne Immunsystem diskutieren. Und das mache ich jetzt hier nicht. Deshalb breche ich auch das jetzt auf die einzige Information runter, die hier und heute wichtig ist. Und zwar stille Entzündungen stumpfen die Leptinrezeptoren ab. Das heißt, du kannst leptinresistent werden. Ein gesundes, vielfältiges Mikrobiom kann dich vor stillen Entzündungen schützen. Das ist die zentrale Aussage. Das heißt, hast du kein gesundes und vielfältiges Mikrobiom, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich stille Entzündungen in deinem Körper ausbreiten. Kommen wir jetzt abschließend zu Faustregel für Faktor Nummer 5: Darmgesundheit und Mikrobiom. Je diverser und gesünder dein Mikrobiom, desto schneller wirst du satt, desto zufriedener machen dich gesunde Mahlzeiten und desto besser ist deine Leptinsensitivität. So, das waren die fünf Faktoren Nervensystem, Nährstoffe, Biorhythmus, Medikamente und Umweltgifte und Nummer fünf Darmgesundheit bzw. Mikrobiom. Vielleicht fragst du dich, was ist mit emotionalem Essen? Spielt das nicht auch eine Rolle für mein Essverhalten? Ja, auf jeden Fall. Aber nach dieser Podcast-Folge wirst du sicher verstehen, warum ich mich erstmal um diese fünf Faktoren kümmern würde und den Stoffwechsel fit machen würde. Weil vorher kannst du ja gar nicht wirklich identifizieren, welche von deinen Cravings oder wie viel von deinem Naschzwang und wie viel von deinem Essverhalten ist denn eigentlich tatsächlich emotional gesteuert. Beziehungsweise jetzt, wo du die Connection kennst zwischen Mikrobiom, Hormonen und Nervensystemen und Emotionen, ist es ja sowieso nicht ganz klar, ob wir emotionales Essen überhaupt unterscheiden können von restlichem Essverhalten. Also ich bin nicht sicher, ob wir das so klar trennen können. Naja, wenn wir gerade beim Thema sind, dann gebe ich auch sehr gerne mal meine 5 Cent zum Thema emotionales Essen ab. Emotionales Essen ist, also wenn es emotionales Essen ist, ja einfach nur ein Kompensationsverhalten. Und die Frage ist, was genau kompensierst du? Weil dein Kompensationsverhalten wirst du ja nur los, wenn du die Ursache behebst. Das ist wie, wenn du dich am rechten Fuß verletzt. Dann tut dir jeder Schritt weh und als Kompensation fängst du an, das linke Bein mehr zu belasten und fängst an zu humpeln. Humpeln ist also die Kompensation und humpeln wirst du erst los, wenn dein rechter Fuß wieder vollständig belastbar ist. Das heißt, die Frage ist, was genau fehlt dir, wenn du aus emotionalen Gründen zu essen greifst? Wenn es jetzt nicht der Neurotransmittermangel ist, wenn es nicht ein angespanntes Nervensystem ist, wenn es nicht fehlende Darmmikroben sind, dann ist es ja offensichtlich deine Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen. Also was ich jetzt unter emotionalem Essen verstehe, ist zu essen, um angenehme Gefühle hervorzurufen oder unangenehme zu unterdrücken. Wir sprechen also von Emotionsregulierung oder emotionaler Regulierung und das hat sehr, sehr viel mit Nervensystemregulierung zu tun. Das ist ein Riesenthema für sich, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Ich möchte dir aber erzählen, warum ich nicht mit meinen Kundinnen über ihr Essverhalten spreche, bevor wir uns nicht um die fünf Faktoren gekümmert haben, die du heute kennengelernt hast. Und das ist die Tatsache, dass meine Kundinnen meistens allein durch den Stoffwechselreset ihren Naschzwang oder ihren Essdrang oder ihr Überessen loswerden. Lisa war eine Teilnehmerin des Stoffwechsel-Reset-Mentorings aus Mai 2023 und die hat das so formuliert. Mein Gehirn erinnert mich zwar an die Nascherei, also es ist Nachmittag und ich denke an meinen Snack, weil ich den zu der Zeit immer gegessen habe, aber jetzt brauche ich den gar nicht mehr. Ich denke dran, aber das Verlangen ist weg. Ja, und wie entspannt kannst du auf etwas verzichten, wenn der Drang weg ist? Und der Drang war halt dann offensichtlich körperlich. Und das war bei mir auch so. Ich würde mich bis heute nicht unbedingt als Vorbild bezeichnen, was den Umgang mit Emotionen angeht. Also ich bin besser geworden, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und trotzdem bin ich ja mein hochemotionales Essverhalten losgeworden. Das heißt, die Frage ist ist das, was du als schlechte Essgewohnheit bezeichnest oder emotionales Essen, ist das überhaupt emotionales Essen oder sind einfach deine Hormone durcheinander? Was mich jetzt wirklich, wirklich, wirklich interessiert ist, welchen der fünf Faktoren, über die wir heute gesprochen haben, kanntest du schon? Um welchen kümmerst du dich vielleicht bereits auch? Und bei welchem, glaubst du, hast du am meisten Luft nach oben? Schreib mir das als Feedback super gerne auf Instagram. Ich würde mich echt mega, mega, mega freuen. Und den Link zu meinem Instagram-Profil findest du in den Show Shownotes. Jetzt würde ich gerne abschließend die Podcast-Folge noch rund machen mit meiner persönlichen Schlussfolgerung zum Thema Essverhalten. Es ist offensichtlich nicht dein persönliches Versagen, dass du eine Veranlagung hast, häufiger oder mehr zu essen, als gut für dich ist. Gleichzeitig liegt es ja jetzt absolut in deiner Verantwortung, wie stark diese Programmierung bei dir ausgeprägt ist und dich auch lenkt, weil jetzt, wo du die fünf Faktoren kennst, die, die deinen inneren Labrador zähmen, ja, damit hast du ja jetzt letztendlich die Wahl, ob du deinen Essenstrang bekämpfen willst oder die Stellschrauben drehst, die dein Essverhalten drehen. Ich wünsche dir, dass du jetzt auch kein schlechtes Gewissen hast, nur weil du dich an Weihnachten vielleicht häufiger mal vollfutterst und dass du jetzt auch bitte, bitte, bitte nicht auf der Suche bist nach irgendeiner radikalen Kur für Januar, weil die die deine Situation garantiert nur schlimmer macht. Und ja, ich hoffe auch, ich konnte dazu beitragen, dass du ein bisschen liebevoll und versöhnlich mit dir umgehst in der Weihnachtszeit, in der unsere Welt einfach voll ist mit Triggerfoods und Triggersituationen für den inneren Labrador. Und überleg doch mal, ob du für nächstes Jahr viel lieber die viel nachhaltigere Entscheidung treffen willst, ab sofort deine Biologie nicht mehr zu bekämpfen, sondern mit ihr zu arbeiten, um ein entspanntes Essverhalten zu entwickeln, mit dem du dich in deinem Körper wohlfühlst. Einen Leitfaden dafür, wie du mit diesen fünf Faktoren in deinem Stoffwechsel aufräumst, bekommst du im Stoffwechsel Reset. Zwei wichtige Infos dazu. Du kannst dich nur noch bis zum 6. Januar 2024 auf der Warteliste eintragen. Danach verfällt der Wartelistenbonus. Und am 6. Januar selber veranstalte ich eine kostenlose Infoveranstaltung, einen Live-Zoom-Call. Da erfährst du, wie genau der Stoffwechsel-Reset abläuft, welche Aufgaben auf dich warten, was genau du erwarten kannst, welche Ergebnisse du dir damit kreieren kannst. Und du kannst mir alle deine Fragen stellen, die dir dabei helfen zu entscheiden, ob du dabei sein willst. So, und damit wünsche ich jetzt dir und deinen Liebsten ein fantastisches Weihnachtsfest. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.